0: Roads? Where we're going, we don't need roads. One ugly motherfucker. ¿Qué me pinche visco?
1: alive. You are coming with me.
0: ¿Me A me dan miedo? Lo que me dan miedo son los hijos de puta.
1: Get away from her, you bitch.
0: Well, gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention.
2: Hola ¿qué tal amigos, bienvenidos a Conexión Podcast Yo soy Rafael Rosales Yo soy Iván Belmont
0: Y yo José Luis Ayala
2: Y esta semana nuestra CEO en Conexión no pudo acompañarnos Porque está teniendo algunos eh, asuntos personales Pero bueno, estamos aquí nosotros para hablar de eh, dos películas bastante interesantes Que ya estaremos comentando Pero eh, primero... ¿Qué fue lo que pasó esta semana en el mundo del cine que nos tiene a todos tan interesados?
1: Bueno, lo, lo que ocurrió fue que por ahí entrevistaron a Alejandro Ramírez, eh, ahora sí que la cabeza principal de Cinepolis, e hizo una serie de comentarios sobre el panorama del cine mexicano, en lo que viene siendo sus complejos, y precisamente lo que llamó la atención es de que está él muy interesado en que por fin el sueño húmedo de José Luis se cumpla, eh, ver tenet en, las, en las salas Y en una pantalla grande A inicios de septiembre supuestamente
0: Y yo feliz de la vida como siempre Obviamente muy 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 contento voy a tener que comprar Boletos para ir yo solo a la sala Y no tenga problemas de contagio pero estoy feliz Pinche Güey <ríe> <Wey, ríe> si no Es para ir seguro güey si no Si sí, va a estar muy pelada
2: de hecho, a partir de ahora yo propongo que ya se llame Tenet Podcast. Sí, güey, ¿por qué? <ríe> <ríe> yo me decía así de, güey, no mames, cada semana solo hablan de esa shit. Ya hasta quiero verla y yo, ah, no mames, Tenet debería darnos varo.
1: Le, le estamos haciendo un inception a la audiencia cada vez que hablamos de ella. Sí, ¿no? Exactamente, sí, se lo ¿sí? estamos
0: plantando en el subconsciente, en el subconsciente y cada vez más sí, profundo.
1: Güey. Ya hasta a mí me dieron ganas de verla, güey, de tanto hablar de ella. Ah, no mames,
2: sí íbamos a ver. Pero a, a, además de, de Tenet, eh, pues mira, creo que están puestas las esperanzas en que el cine va a volver, de cierta forma. Películas como New Mutants, este seguramente va a ser es un evento así tipo apocalíptico, güey, esa película. Sí,
1: La eterna maldita. Sí,
2: güey, cuando por fin llegue así a salas y primer minuto se va a empezar a acabar el mundo o algo así. Pero pues también este, New Mutants está ya otra vez... Además, creo que hoy lanzaron un, un cartel en el que dicen que va a ser este estreno en IMAX y, y la ONDA. Eh, otra de las películas esperadas, que es Mulan, eh, que bueno, yo no la espero tanto, tanto ya. La verdad es que ya estoy hasta la pinche madre de hablar de las mismas películas y, y no llegan. Es que como esas veces que quieres que ya sea Día de Reyes y. Y, y pues no, falta un chingo, güey. Pero no, esa
0: sí no va a llegar, güey.
2: No, dijeron que fíjate que Mulan va a Disney Plus eh, a partir de septiembre eh, en, los, en los países donde ya está funcionando esta plataforma y en los que no eh, podría tener un estreno eh, en, en salas.
1: Se supone, pero bueno, al menos en México yo creo que sí hay una gran posibilidad de verla en salas porque México es, es como Xbox, es territorio Disney le va muy bien a sus películas. ¿no? Sí,
2: obvio le va a valer puro chorizo a un montón de gente y de hecho, pues la neta, yo ya volví a ir al cine. <risa> <risa> yo también. Y pues la verdad, igual que, que la otra vez que les comenté, este, se siguen eh, las los protocolos de sanitarios, pues establecidos. Si sí, hay mucha separación, al menos en el VIP sí, sí te creo que sea una, un metro al menos entre persona y persona, excepto con tu con partner, pareja, este compa, con quien vayas pues, pero sí a, dejan un espacio libre y luego la siguiente eh, fila de, de sillones. Tú, tú volviste a ir pero al cine tradicional, ¿no Iván?
1: Sí, normal, pero es lo que te digo. O sea, yo tenía yo tenía ganas de ir a, al cine y me metí a la primera que encontré, pero lo que me está causando conflicto es que, por ejemplo, hoy ya como reabrieron los cines en Ciudad de México, están como, ya sabes, ¿no? Todo el mundo posteando cómo es que están organizados los asientos. Y sí, una, eh, una fila de diferencia hacia adelante y hacia atrás y con sus do respectivos dos espacios al lado, ¿no? Uno a la, dos a la derecha y dos a la izquierda. Y aquí no. Aquí es toda la fila completa, entonces eso me causa mucho ruido.
0: <risa> ¿En serio toda la fila completa? No, güey. ¿Sí? Bueno. Yo pensé sí, que sí. sí, yo pensé que en todos lados era así como, el, porque también me metí nada más para o ahí sea, estar indagando las salas de la Ciudad de México y sí aparecían todos dos y dos, este uno por ahí hasta la esquina para los que van solos, pero pero por lo general sí, sí, no, 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 no estaban todos juntos así en una sola fila.
1: Sí, aquí bueno, aquí cuando recién abrieron que fue el creo que Aquí, no me acuerdo en dónde más Los primeros lugares donde reabrieron los cines de Cinepolis. Sí estaban organizados inicialmente así Pero yo no me animé hasta recientemente Cuando vi que había una un par de películas que me interesaban Pero con la última que fui a ver No, definitivamente no Siguen en lo mismo, no sé por qué Y no sé si vayan a aplicar lo mismo posteriormente en Ciudad de México, etcétera.
0: No, 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 ni idea A ver cómo vaya a ser acá al menos acá en Hidalgo, no, no todavía sigue sin haber cines abiertos. Eh, no sé si los vayan a abrir ya para esa fecha, si no me voy a tener que trasladar a la Ciudad de México a ver TENET, porque si no, la verdad es que no se ve para cuándo.
1: Híjole, trasladarte a CDMX a sí, que te dé COVID, güey. O Querétaro, ¿saben qué hacer? Yo me iría a Querétaro, fíjate, porque creo que han tenido un poquito más de control... Al respecto, si han estado muy estrictos Yo te recomendaría calar con Querétaro No te animes a...
0: si sí, es verdad es, es demasiada, fue, Va a ser demasiado impacto de Todo ese fin de semana se mueve a la Ciudad de México
1: Sí, güey la, la neta es que tiene si va a jalar gente o sea, Ponle todos los que ya están desesperados por ver una película Por ejemplo, nuestro amigo Rubén Rafa es de, los, es de los primeros que van a ir a ver TN Estoy seguro Entonces sí, las salas Se van a llenar, aún con la El distanciamiento social
2: Bueno, independientemente de, de eso, ca cabe resaltar Que las mismas Películas que siguen la gente esperando No se ha dado anuncio todavía de Dune Ni de Wonder Woman Hay que esperar eh, Y pues ya Chole con esas películas lo que sí te puedo decir es, es... La estrategia que siguen haciendo los cines ahorita para atraer gente me parece errónea. Por ejemplo, al menos acá en, en Morelia reestrenaron Jojo. Y sí conozco un par de personas que ya volvieron ir a, a ver Jojo. Yo, -Yo. yo estuve... ¿En Baby? Ajá. Incluso yo estuve tentado así de... ¡Ihh! Pero preferí ver obviamente algo que no había visto.
1: Es eh, cierto, güey, yo vi que publicaste en Twitter que qué padre era ver Jojo otra vez, ahora todo tiene sentido.
2: No, 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 si te fijas lo que publiqué fue que vi Jojo por segunda vez porque eh, la compré en Cinepolis Click, recién salió, en, se estrenó en la, en la plataforma e, y la verdad es que la había comprado pero no la había visto y pues al ver que dos conocidos míos fueron al cine a, a verla, aproveché y, y me la volví a echar con... Con, con mi hermano, es gran película, y para mí sigue siendo, sino que lo mejor del año
1: pasado, de lo mejor. ¿Y tú, estés tu Cinebox no nada de nada?
0: No, no nada de nada, sí, como te comento, pues, no sigue cerrado acá, mm, ni idea para, para cuándo, yo espero que sí vayan a abrir ya próximamente, pero pues, pues a ver, ¿no? Eh, de momento, bueno, estoy viendo que hay, antes de tenis va a haber un par de estrenos ahí, pues a lo mejor con el que van a querer como experimentar Van a poner Scooby-Doo el 20 de agosto. Que creo que incluso ya puedes encontrarla en la red. Entonces, pues es como... Como un riesgo innecesario, ¿no? Ir a verla de, la de Scooby. ¡Ah, Scooby! <ríe> sí, la de Scooby-Doo. Sí quiero verla, güey, la neta. Y el 3 de septiembre, los nuevos mutantes. Ocho días antes que tenga. Según,
2: yo, cabrón. Ya, pinche septiembre, güey. Lo veo muy lejano, cabrón.
0: Ah, quedan, quedan Entonces, pocos días.
2: Madre. Bueno, pero... Bueno, ya va a dejar un poco ya este tema... Eh... Una pregunta rápida, si tú fueras, si Iván llega Alejandro Ramírez y le dice, ¿sabes qué, Iván? Sale, güey, dime qué tres películas que tú reestrenarías en los, todos los complejos este, de mi cadena para atraer gente, ¿cuáles serían? Así ya, ahora. Obviamente películas que ya se hay, este, ya hayan salido son re extremos. les Le cedo
1: la pregunta, José Luis. No, vale, voy, a,
2: voy a hacer así como tú, así de... Pero te pregunté a ti. <risa>
1: ah, bueno, una que me gustaría ver en cine. Corazón valiente.
0: ¿Pero para atraer al público o es para... No, es porque no, tú las venga, quieres ver. No, espérate,
1: lo que es solitas <ríe> en charque, güey.
0: Mira,
1: pues, si quieres dinero, pues te voy a decir las últimas tres de Avengers, güey. Pues sí, güey. Si wey. quieres dinero. Bueno,
2: güey, pues tú eres el director de mercadotecnia, güey. Tú no, ya no, quemaste... No, no. Tú ya quemaste
1: con Braveheart, güey. Una. Te quedan dos. Inception para José Luis.
0: Gracias, gracias. Se agradece.
1: <ríe> y la otra... Yo creo que Blade Runner 2049. Como siempre
2: muy exquisito y vas, vas a hacer fracasar Cinepolis. A ver, vale, verga.
1: tú me dijiste, ¿cuáles son las tres que quieres ver en el cine? Pues yo esas tres.
2: ¿eh? No, sí, pero también, también dije, para atraer el público. A ver, Justice, te, voy, te estoy preguntando a ti.
0: <risa> este... No, pues yo también, yo creo que iría por, por algo comercial. En lugar de Avengers, pues yo me iría por The Dark Knight, a lo mejor la de Nolan. Sí, ah, eh, ya estuviste. Es, Ahí empieza <ríe> a jugar. Inception, güey. Algo para los niños, no sé, a lo mejor podría ser El, el Rey León, no sé, o, ah, o perros, ah, algo así, no sé, sí, lo, lo que más pueda atraer, ¿no? y algo así como y, y algo así del público mexicano como pues la lo de los nobles a lo mejor que es la que like. a ah, la madre
2: güey mi, aquí mi, mi celular dice que tú ganaste güey la <risa> y tú yo, yo que
1: Avengers 1 2 no y mames 3. no
2: manches Frida 1 y 2 cabrón y ya así pinches Reviento la taquilla, güey Y pues ya con eso Digo que vamos a estrenar Avatar otra vez este, Con 10 <ríe> segundos que no habíamos visto De una mosca que se atraviesa en alguna toma Obvio la mosca es
1: digital Y... Yo creo que Titanic, güey Es que mira, yo creo que ahorita la gente está tan desesperada Que irían a ver cualquier cosa No, güey, porque hay
2: cualquier Cosa ahorita, güey, y la neta El otro día Cualquier cual cosa
1: re... comprobada y que genere ah, que, que nostalgia, güey. Y que genere nostalgia. Por ejemplo, la, a los ejemplos que todos mencionamos. Titanic yo creo que sí jalaría, güey. Pues yo ahorita
2: no iría a ver Braveheart, güey.
1: Es que tengo, <risa> <wey>. <risa> Bien
2: enojadillo, güey. <risa> no, pero
1: estoy seguro que a un chingo de gente sí iría. Mi papá iría, mi abuelita iría, güey. Nope. <risa> no. Es <puedo, wey. risa> Es más para ti, te voy a poner raíces, güey, para que vayas. Bueno,
2: o sea, Exacto, yo no verla, es Ahora fíjate De las películas que mencionamos ¿Cuántas están eh, en streaming?
0: No, es todas, ¿no? Menos
2: Avatar, ¿no? Avatar no está, Titanic tampoco
0: No, 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 no les... esas no están
1: -habla Aprovechando ahorita eh, ese hilo eh, Me acabo de acordar que el otro día Les compartí una noticia De que Disney ya le tuvo la producción Física de películas del catálogo de Fox Cierto Entonces si quieren ver Titanic cuando ustedes quieran Avatar, etcétera Váyanlas comprando Porque ya Disney va a lograr con ellas en formato digital De hecho creo que también las de Disney, ¿no? Sí, bueno, de por sí Disney siempre ha sido como muy exquisito con su contenido Por ejemplo, las películas animadas las van soltando como por años y después la retiran del mercado completamente, precisamente como para generar esa ansiedad, y luego. Se vuelvan lo... como objetos de deseo, ¿no? Ajá, y después vuelven a sacarla en otra edición y así sucesivamente y las van reemplazando. De hecho, esa, esa práctica pues ya tiene muchos años y siempre se ha, se ha visto. Generalmente Disney no tiene descuentos en sus películas precisamente por lo mismo.
2: Justo eso te iba a decir, es correcto, Disney muy rara vez. De hecho, es súper es raro que te, que te encuentres una Star Wars a, a precio...
1: 50% de descuento o algo así.
2: Ajá, pues un precio de botadero, ¿no? Digamos, y eso que las de la última trilogía todas son de...
1: De desecho, güey, ni botadero, cabrón. Pero... Esos eso de 3 por 10 pesos que te las venden en sí, una cajita cabrón, de cartón.
2: mames, wey. sí. Pero, fíjate que precisamente los DVDs de todas las películas de Disney están baratos ahorita, güey. No existen todas las cadenas comerciales, pero en la que yo voy a, a comprar, que me voy a ver si bien mamón como podcast profesional, güey. Así, de no voy a decir la marca, solo voy a decir que es. Este, pre precios, precios más baratos siempre. <risa> <risa> este, las, las tienen en menos de 100 pesos, güey. Cada una. En DVD. Igual es como para liquidar esa... Como que es el lote, ¿no? Ajá. Que son esas ediciones que venían en un paquete que decía 50 películas de Disney como por 2.000 varos, ¿no? Entonces, este si, si hay alguna que tú, la verdad... Y la verdad es que no conviene para mi gusto tenerlas en Blu-ray. Porque no están bien eh, escaladas ¿se ¿Me entiendes? Sobre todo más al ser películas clásicas Entonces en DVD cumplen decentemente Y la verdad yo adquirí una de mis películas favoritas Así que es La Bella Durmiente
1: mm, Yo ahí sí lo no considero, Yo creo que Disney se ha hecho Bueno, al menos en las que he visto Una labor decente en, en lo que es trasladarlas a formato HD Y obviamente los extras por sí solos En muchas lo valen
2: Ah, eso sí eso sí, es la pura peliculita plana y llana, ya, ya para exquisitos como nosotros, que, que, que cada vez ocupamos más Criterion eh, versions, ¿cómo se llaman esas madres? No sé. Bueno, las, las versiones de Criterion, que es esta, ah, okay. esta como marca francesa este, que, que les da... Te entrega paquetes de excelente calidad Pues obviamente no, no es lo que buscamos Pero si tú lo que nada más eres así de, Tienes un sobrinito y vas a su casa Y quieres llegar, no quieres llegar con manos vacías Excelente compra De hecho déjame ir a comprar una ahorita
0: En este momento <risa> No, creo que esto es síntoma De lo que habíamos dicho, ¿no? Todo esto va a cambiar ya Yo creo que ya va a ser Pues como lo decíamos este Ya va a ser más difícil a lo mejor que vaya Este no, no, no o sé, sea, ya bueno, obviamente ya pues, el formato físico va, va a cambiar, ya lo del cine va a cambiar, el streaming está cada vez ganando más terreno. Las que se vayan a estrenar en cines, a lo mejor no va a tardar mucho tiempo para que aparezcan un par de meses después en streaming. Y pues ya, cosas que van, que van a ir poco a poco modificando y pues ya ahorita Disney otra vez dio el primer paso en cuanto a lo que es el formato físico, el formato casero.
1: Malditos avaros.
2: Y es que eh, eh, en sí todo va a acabar ya porque... Eh, también los festivales el otro día platicaba con Iván de que nosotros estamos casi seguros que ya van a lanzar para los periodistas o para las personas que cubrimos eh, contenido de este tipo, casi casi así si ustedes véanlo online y para el público en general pues sí las funciones, porque son las que están cobrando no
1: que de hecho eso es como lo van a utilizar en el Festival de Cine de Toronto eh, obviamente no van a recibir a nadie que sea foráneo, todo va a ser local y precisamente lo que es el sector prensa, eh, hasta donde se, se va a manejar todo completamente digital, precisamente para evitar que pues viajen de, de otras naciones hacia Toronto y posibles contagios reducirlos al mínimo, va a haber funciones presenciales y online y pues sí yo creo que ya van a ser los nuevos formatos para este tipo de eventos en general en cierto modo podría ser benéfico para evitar eh, grandes aglomeraciones, obviamente pues resta como ese eh, sentimiento de pertenencia ¿no? a dichos festivales, de que vives la experiencia como tal, entonces yo creo que eso va a cambiar también, pero pues es como dicen, ¿no? hay que adaptarse o morir y los festivales sobre todo pues tienen que encontrar la forma de seguir llegando a, al público.
2: Sí, tienes tu, tu, toda la, la, la razón. Y bueno, de cierta manera, yo creo que uh, de cierta forma algunos medios se ven beneficiados pues, de este tema porque eh, van a tener acceso. O sea, es más fácil, ¿no? Porque antes el problema de muchos medios era el oye, pues es que tengo que ir hasta Cannes para poder ver todos los estrenos. Y si a lo mejor ahora ya no se hace este gasto, ¿Puede haber una cobertura mayor?
1: En teoría sí, eh, bueno, tanto para los medios como para los festivales, pues se podrían ahorrar esos costos. Eh, los festivales, pues, poner el dinero de lo que es el hospedaje para prensa, ¿no? O las comidas, etc. Pero también esto incrementa el factor de riesgo en cuanto a la piratería.
2: Sí, eso sí.
1: No, incluso el exposure,
2: güey, porque al final eh, fest los festivales tenían esa, esa onda de glamour, ¿no? Que sí. era el, La alfombra roja y, y, y todo eso. Pero, por ejemplo, si a ti te dijeran, oye, Iván, este, ¿sabes qué conexión? Les vamos a cobrar tantos euros por participar en cannes Y que es un costo que tú consideres tú medianamente accesible y que no es equiparable al el avión, hospedaje, alimentos todo eso, ¿le entrarías?
1: Ah, hablando específicamente de pues puede ser que sí <risa> es que es <risa> Cannes <risa> sí. sí, es que es Cannes o sea, es lo que, está, lo que acabamos de mencionar, el glamour, el sentimiento de, de la experiencia de pertenecer al festival, etcétera, pues
2: Sí, sí. Pero, pero si te hablan y te dicen, oye güey, el festival de cine de Morelia, bueno, no, Morelia no, porque también lo haríamos, güey, pero este, <risa> <risa> no, sino, no, 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 no sé, güey,
1: el de Guadalajara. Wey. También, también no lo harías, wey? Sí, también, la neta es que lo haríamos para cualquiera.
0: Wey. No, claro, alguno no, empederró, ahí vive este, no sé. Que como, A ver, ¿tú como para cuándo, José Luis? No, no sé, estoy pensando en alguno, no sé, a lo mejor... A, a ver, el, ¿el de Monterrey? el de Monterrey a lo mejor es el, el de... no sé cuál no lo que Por ejemplo, el que no, tú sé.
2: querías, siempre has querido ir, Iván, el de Los Cabos, este año va ah, a ser... Si está, eh, cabrón.
0: ¿tú,
1: ¿tú, tal? Es... Sí, técnicamente podemos ir... <risa>
0: <risa> <risa> ya ya, no, ya me, se imaginaron no ir la, ir la ahí la playa no. y todito, ¿no? Exacto. Sí. Lo que quería escaparme, güey.
2: No, me voy a conseguir experiencia de ver postercita. una película en la güey. Sí, seguro. Bueno, pues ya este dejamos de lado todo nuestro delirio de falta de cine y todo ese tema para pasar un poco a, a, a lo que vimos eh, esta semana y vamos a empezar con una película que es exclusiva de Apple TV+.
1: Plus. Sí, comp compraron los derechos de distribución.
2: Es correcto y que es protagonizada por nadie más y nada menos que el Meryl Strip del cine gringo, el Jiménez Cacho del cine mexicano. Bueno, no sé si el Jiménez Cacho, güey, pero es
1: Tom Hanks. Damián Alcázar, ¿no? Sí, yo creo que Damián Alcázar entraría más en ese.
2: Ándale, bueno, dale, el Damián Alcázar del cine mexicano y es Tom Hanks con su nueva película Greyhound. Que, ¿De qué trata, Iván?
1: No, esta yo creo que nos la cuente José Luis. ¿eh?
0: Yo. Sí. ¿De qué trata? Ver, no, no, me, no, me entero ni de qué trata. No, a, es básicamente. A, 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 ajá. ajá. No. no, es básicamente pues una película ahí basada en hechos reales que habla acerca de hay un este un convoy ahí de, de, de barcos de, de guerra durante la la Segunda Guerra Mundial, que cuenta pues, más que nada la participación de los Estados Unidos. Eh, mí, eh, la, la participación que tuvo ahí en, la, en, esta, en esta guerra en uno de esos eh, episodios a lo mejor que no nos han contado no nos han contado tanto en el cine o al menos en el cine moderno yo no me acuerdo mucho de, de películas que se desarrollen totalmente en el mar en el mar eh, en este caso refiriéndome al cine bélico por concreto, y pues tratan de este, de este hombre, ¿no? Este, el protagonista se llama, aquí lo estoy viendo, Ernest Krause. Es, es el personaje que interpreta Tom Hanks y que es el eh, pues el general, ¿no? El líder de esta expedición que pues la misión que tiene es prácticamente llevar a, a este convoy a, a salvo hasta un lugar donde pues ya sea protegido del, de, de territorio enemigo, ¿no? Ajá. eso es básicamente de, de lo que trata eh, yo la vi como una película pues como a la vieja escuela prácticamente realmente no, no es una película que tenga eh, un gran gran guión para nada es de hecho un guión muy muy básico, un guión más de, de supervivencia y tampoco es que y sea y que, que,
2: cabe resaltar que lo escribió el mismo Tom Hanks
0: Cierto, sí. cierto, cierto, lo, lo escribió efectivamente el Tom Hanks y pues tampoco es como que, que sea Dunkirk ¿no? que pues es, ahí juega alguna <risa> ah, no, es que no, no, o sea ya, no, pero porque Dunkirk... el show de <risa> no, digo, tiene mucho de Dunkirk la, la película en ese aspecto de que pues es un algo sencillo de la supervivencia pero no, digo, la película es hasta cierto punto entretenida, eh, cierto, hasta cierto punto se, se deja ver, ahí está Tom Hanks, pero realmente es una película muy, se siente muy, muy pequeña, no, no trasciende realmente más allá, creo que ahí le falta... Eh, mucho suspenso a las partes este, pues de más intriga dentro de lo que sería la trama y a lo mejor el hecho de que pues, no se esté exhibiendo en, en cines como, como debería ser, pues igualmente resta un poco de, de impacto ¿no? Sí, porque realmente pues pareciera una película hecha para, para salas pero realmente aunque estuvieran abiertas esta nunca iba a llegar, iba a estrenarse directamente en, en Apple TV ¿Y
2: tú si le ves que podría haber sido un golpe comercial en, en cines?
0: No, digo, golpe, golpe, no. O sea es típicos películas, a lo mejor que están, no sé, dos, tres semanas ahí en, en cartelera. Y poco más, ¿no?
1: Ajá, que son con las que eh, se rellenan los huecos y que típicamente vas a ver con tu papá, ¿no? Sí, Por ejemplo, claro. Me recordó a la calidad, no recuerdo el nombre de la película, pero es con Gerald Butler y este Gary Oldman sobre unos submarinos que tienen que llegar a... A Rusia, no me acuerdo dónde Y también se me hizo muy entretenida Pero igual la película es una bastardez eh, Yo creo que aquí Tom Hanks, se nota que pues, el proyecto Era muy personal, ya lo mencionamos Fue escrita por él Y creo que también Ejerce como productor, de eso no estoy seguro Pero Sí se nota que pues, él le, le apasionaba este tema Pero lamentablemente el, Su guión Falla mucho, es muy débil y pues la dirección a mí tampoco me parece como eh, grande muchos he leído que muchos alaban como las secuencias de acción y como bien comentaba José Luis hace ratito a mí no me parece destacable en ese sentido yo recuerdo una escena bélica que me haya emocionado entre máquinas de guerra y la primera que se me viene a la mente es la de Fury cuando se están enfrentando al tanque alemán que los va destruyendo poco a poco
2: no mames, esa es la escena bélica más perra. Bueno, el desembarque de Lombardía y esa, para mí, papas,
1: güey. Es que el suspenso que, por ejemplo, logran crear en Fury en esa escena en específico de que los alemanes van cazando uno a uno los tanques y nada más al, re... al final queda el tanque de Brad Pitt, Se me hace muy emocionante. Como que aquí quisieron hacer algo similar en, en estructura, pero a mí no me convenció del todo. Y aparte, esas llamadas que de repente reciben de la radio por parte de los alemanes también se sienten así como bien <ríe> bien de salidos de todo ¿no? no sé entonces sí sí tengo yo muchos problemas con, con este proyecto en particular
2: y es que también si te fijas eh, Tom Hanks que tienes razón produjo y escribió sí. eh, agarró a un director no para para hacerla que es Aaron Schneider es
1: que él hizo Get Low no, que no hizo Get sé... que Sí, hizo Get Low y yo la recuerdo como una película medianamente decente. No sé si José Luis tuvo oportunidad de verla.
0: No, 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 esta no la vi.
1: Sí, eh, es, está interesante. Por ahí ha, ha de andar, yo creo que en Cinépolis o alguna plataforma similar, pero pues no pintaba mal en a futuro. Pero aquí sí yo creo que es de esos directores que el proyecto les vino, pues, muy Se grande. quedó grande, ¿no? ¿no?
2: ¿no? Sí. Exacto. Y la verdad es que... Eh... La, la, la crítica ha sido muy tibia con la película o sea, como que hay este Tom Hanks y tiene ajá. miedo de, de soltarle el madrazo pero nunca, yo no he visto que digan, la neta está bien culera o sea, todos, esa es la palabra justo como ustedes dos dijeron, la palabra para describirla es, entretenida
1: ajá por, para no decir este culera, es que fíjate que Tom Hanks tiene ese, ese efecto en la gente eh, a todo mundo le cae bien y como que sientes feo Sí. Hacerle el feo, ¿no?
2: Como marcha parro, güey
1: ya no, es, es. <risa> hasta te quería partir la madre
0: Nada digo, hubo un tiempo en el que Tom Hanks también eh, cuando estaba en una mala racha Yo me acuerdo cuando pues, el Código Da Vinci no le fue nada bien en la crítica Y bueno, ahí sí sí me acuerdo que lo, que lo despedazaron sí, varias sí veces
2: No, pero el Código Da Vinci yo creo que el problema realmente Era Ron Howard, ¿no? No, güey, porque, pues, ha dirigido las tres Pero la verdad, Axis ¿Sí? y Demonios A mí me parece muy buena, güey
1: Es la mejorcita de las tres Yo creo que después de ahí sigue Código Da Vinci Y la última sí es, está bien gacha, güey Los
2: problemas es que han sido Sus villanos naquísimos Pues
1: wey. es que ese es el problema del material base, güey Sí, de Dan Brown, ¿no? Sí, que lo venden como, no sé William Shakespeare o alguna madre así Pues
0: nada, más, güey
2: ¡No mames, <risa> William Shakespeare!
0: Te la jalaste.
2: Sí, güey. Pues Pero pues que... sí, o sea, te entiendo. No lo quieren vender como si fuera el pinche gran escritor, este... Pues de novelas de misterio... histórico misteriosas.
1: Hasta Stephen King lo arrastra, güey. y Eso que Stephen King es de la media para abajo.
2: Sí, seguro. Pero bueno, pues sí, este... Si tienen su cuenta de, aparte ese es el tema, ¿no? Que no todo el mundo tiene Apple TV Plus, entonces es difícil acceder a ella.
0: No es difícil, es... de hecho
1: está hasta más barato que Netflix o Amazon Prime. Por ejemplo, Amazon Prime pues, cuesta 99 pesos, Netflix ya no me acuerdo en cuánto está la membresía básica, creo que está como en 130, y Apple TV, si mal no recuerdo, está en 69 pesos neta? Sí. Bueno, es que a ti te sale gratis, güey, pero los mortales que pagamos están en 69 personas. Pero debería salirme un año gratis por cada aparato
2: Apple que compro, güey. También acabo de adquirir mi equipo telefónico y, y no me van a dar nada, güey, a la
1: vez. Diles que es para mí, güey, ya te dan otro año gratis y así ya tienes año gratis. Güey.
2: Pues da muy chingón la neta, güey. Bueno, pero... Está bien, ahora... Eh, pues denle su checada A esta película de Tom Hanks no, eh, Como les decimos Pues entretenida, o sea, pues sí, fue un buen dominguito Así en la tarde, lluvioso eh, Es
0: dominguera, es dominguera
2: Exacto, <risa> o como últimamente En mi casa ha pasado eh, eh, Que es, la, es Película de domingo, ¿no? Para ver mientras estamos comiendo
1: O para tener en segundo plano Mientras haces la tarea o algo así, ¿no?
2: Ah, no mames <risa> <risa> Pues sí, sí, sí y bueno, ahora vamos a pasar a, a una película un poquito más
1: seria pues, también es muy
2: underground, ¿no? realmente
1: sí, pero es un tema mucho
2: más eh, serio es un exacto, es un tema mucho más serio eh, y pues nos, nos estamos refiriendo a una película que toca eh, mucho sobre el, el tema del transgénero y cómo este impactó o ha estado impactando y creciendo conforme han pasado los años en eh, los medios audiovisuales esta serie eh, bueno digo no, esta película documental que aparece que podemos encontrar en Netflix se llama
1: Disclosure, de hecho el que nos lo recomendó inicialmente fue José Luis yo recuerdo que él era el que nos pedía verla, Disclosure sí nosotros no la teníamos en el radar hasta que él nos la mencionó no sé si quieras mencionar algo más al respecto, José Luis.
0: No, no efectivamente, digo, yo la este, ahí la tenía en el radar. Se me hizo eh, algo interesante ahí lo que estaban intentando este, mostrar en este documental, que es de que es de Netflix, creo que es precisamente esta eh, evolución ¿no? de lo que sería la comunidad transgénero en lo que sería el mundo de, del cine. Eh, Creo que, bueno, el documental no es nada cinematográfico, es realmente un documental que, eh, se, va, que se vale de, de, lo, de lo normal, de que son en este caso, en lo general, entrevistas, ahí, este, con cada quien con sus testimonios, unos mejores o más interesantes a mi parecer que otros. Y por ahí creo que hay también algunas este, imágenes, eh, eh, escenas de archivo y, y poco más, ¿no? Bueno, ahí fue yo, yo, eh, yo sé
1: que, de antemano que tú tienes un problema con la película
0: No, tengo un problema Pero es que no, no Tampoco quiero que, que se malentienda A ver, es que Siento que en algunos momentos De la película eh, como que se mandan a otros eh, a otro tipo de comentarios que no tendrían, pues, como, a lo mejor no tendrían que estarse eh, reiterando tanto, a lo mejor como tomándolo mucho eh, a pecho ellos lo, en este campo sobre la comunidad. Me encanta, por ejemplo, este, como algunos este, actores hablan de, de sus experiencias, de cómo este, han logrado eh, trascender, llegar al punto de, de, de entrar a este mundo del cine cuando antes pues no, no tenía la oportunidad creo que cuando abordan este tipo de, 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 de lugares me, es cuando la película o el documental me, me gusta más ya no me luego hay unos comentarios por ahí que dicen que por ejemplo me acuerdo de uno que decía creo que, no me acuerdo ni cómo se llama esta persona este que en la universidad o él había visto que en la universidad, este alguien estaba viendo el nacimiento de una nación, vieron lo de los negros y dijo y, y refiriéndose a W W, w, y w, w, Griffith, ¿no? w Griffiths efectivamente este, menciona, este, no, si hubiera visto el nacimiento de una acción pues, por primera vez en una clase de cine, seguramente en ese momento dejó de estudiar cine, eh, tampoco es así no 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 hay, no, hay, no hay que exagerar tanto las cosas, o por ejemplo, que el hecho de que eh, Norman Bates sea eh, transexual o el, el asesino del silencio de los inocentes eh, tomándose como muy al pecho así, de ah, porque siempre nos ponen de, de asesinos o cosas así no sé, eso es como ya intentar indagar en este, como intentarle No sé, ponerle tres piezas Al gato ciento, digo Pudo ser transexual, que, es que, pudo ser de otra forma
2: Es que, ¿sabes qué? Justamente Creo que ese era lo que yo Esperaba del documental Que ya que estaban ellos eh, Levantando la voz y exponiendo Una situación que, que pues, Si te pones a pensar, pues es real ¿No? O sea, personajes eh, transgénero siempre los ponían Como personas trastornadas eh, y, y que generalmente tenían unos papeles en las películas un poco más oscuros y, y cargados hacia eh, lo, los ser villanos. Por ejemplo, también el tema de cuando tocaron del de villano de Ace Ventura y de que dice todo el mundo se burlaba de la situación y, y fue un tema pues, muy o, ofensivo. Y, y justamente es lo que yo esperaba, que empezaran a escarbarle de dónde nacía todo esto... ¿no? Y no, 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 de repente ya cambiaban a otro tema así de... No, pues sí está bien feo, ¿eh? Pero pues Lebron Cox ha, ha triunfado. Y ya cambiaban de totalmente el mood en el que estaban entrando. Y eso es a mí lo que me pareció que hace que el documental se caiga. Porque tiene como que toma una línea muy... Eh, de exponer una situación que a lo mejor no estaba bien en el pasado y que ha ido avanzando pero lo hace muy por encimita, muy políticamente, casi este, como para atender la agenda pública del día de hoy y quedar bien.
1: Sí, yo creo que eh, uno de los grandes aciertos del documental es precisamente que a la comunidad eh, heterosexual le arroja una cantidad inmensa de datos y en cierta forma educa a la, a la audiencia, ¿no? Porque por ejemplo yo hablando personalmente, pues sí hay muchos temas que desconozco sobre lo que es eh, la identidad de transgénero. Y eh, este documental sí me informó sobre algunos eh, aspectos en ese sentido. Pero, como bien dicen, en cuanto a estructura cinematográfica, el documental es bastante básico, muy, muy, muy plano. Realmente no es la gran obra que todos dicen que es. Y, Sí, o sea, sin problemas es, es como Hollywood, el proyecto de ahí de la, que se estaba realizando en nuestra escuela, que precisamente eran una serie de entrevistas, era básicamente lo mismo. Y es como dices, los verdaderos problemas no son eh, escarbados en su totalidad, no se ahonda lo suficiente, y eso crea como una experiencia un tanto banal para el documental. ¿no? O sea, sí te informan. Te dicen muchas cosas muy, muy interesantes eh, Por ejemplo, los comentarios que mencionaba José Luis Me parecen interesantes en el sentido del contexto de quién los dice Si mal no recuerdo, es un trans afroamericano Y pues, sí, sí. Po podría entender por qué se siente así Porque en aquel entonces no se respetaba tanto a la, a la figura negra en lo que es Estados Unidos ¿no? Pero sí, se deja todo muy por encima y al final no llegas a ningún lado, así como, pues ya nos están respetando y ojalá siga así. Y básicamente ahí queda el documental, ¿no?
2: Exacto, o sea, y en vez de enaltecer, por ejemplo, sí lo hacen un poco con, con esta actriz de, de Orange is the New Black, pero yo creo que se enfocan solamente a los como que en casa, o así sea, en Estados Unidos, y dejan a Daniela Vega a, a un lado, apenas... Apenas una pincelada y solamente pues, Por el hecho de que pues Su película estuvo nominada y ganó A mejor película extranjera ¿no? Sí, y
1: aparte se enfocan totalmente Como mencionaba José Luis en un inicio A lo que es el aspecto De los medios audiovisuales O sea, más allá de la influencia Que ha tenido eh, personajes eh, Transgénero En alguna otra instancia Que no sea el cine o la televisión Pues no realmente no se aborda nada y, y es un mundo que desconocemos por completo y creo que los críticos más duros de este trabajo al menos de lo que he estado investigando es precisamente la, la comunidad transgénero no están del todo satisfechos con algunos aspectos de, de este documental o sea, hay algunos que sí les parecen importantes pues como que te menciono que en cierta forma informa el documental sobre muchas cosas desconocidas para la comunidad heter heterosexual pero pues se queda muy, muy, muy lejos de ser un verdadero trabajo de análisis sobre esta identidad de género, ¿no?
0: ¿Sabes qué documental? Es más cinematográfico. También toca ahí el tema de la transexualidad y habla también sobre, pues, el mundo del cine para, en este caso, un par, par de actores, actrices. A ver, dime.
2: Genes Genesis of Lady J.
0: Quebranto, de Robert Fiesco. Y es mucho mejor. Fíjate que esta no la he visto, ¿tú sí la has visto? Es muy buena, a mí me gustó mucho Sí, me acordé
1: ahorita de Lady G, la que dijo este rama.
2: Sí, también precisamente habla mucho de eso, habla de, de ese cambio eh, de Justamente también trata mucho el tema de las artes Y es mucho más personal porque va siguiendo una sola persona que te va explicando ese mundo Eh... Yo creo que si hay materiales allá afuera mucho mejores que este documental que lamentablemente no tienen la exposición de estar en Netflix eh, en el eh, digo en, en Netflix, digamos, o en alguna plataforma de, de streaming. Y te digo, yo la verdad es que se me hace que Netflix tomó la oportunidad así de ah, pues tengo un, un documental de esta temática ahorita que está como en boga, ojalá bueno, ahí les va.
1: Sí, 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 un tanto así. Y bueno. Aprovechando precisamente el tema, hace poquito salió una de las hermanas Wachowski a decir que The Matrix fue originalmente concebida como una historia sobre precisamente la liberación sexual, ¿no? donde metafóricamente se habla de cómo una persona está saliendo desde su interior para convertirse en alguien más. Eso lo dijo una de las Wachowski. Es una alegoría a lo que es ser transgénero. ...supuestamente desde su visión. ¿Qué pinche película vieron, güey? <risa> Mis <man>. mi <risa> mi directores ya y, saben de qué, de qué hablan. Y, y de hecho... Eh, ...una película... ...con la que ellos también están vinculados... ...siempre se ha rumorado... ...o al menos una, es una de las interpretaciones... Que, ...que se tiene desde hace mucho... ...estoy hablando de B de Venganza... ...que el personaje central precisamente es transgénero... ...es una de las interpretaciones que se da. ¿Por qué? No sé si recuerdan que hay una parte donde B eh, explica La historia de Valerie Que era la supuesta compañera De al lado de su celda ah, sí. Entonces, bajo esta Interpretación, se supone que Valerie en realidad es Vi Después de todos los Experimentos y tratamientos hormonales Que le hicieron, por eso es que Supuestamente jamás se le ve El rostro, etc, y de hecho volví a ver La novela y si sí hay ciertos indicios Que se podrían interpretar de esa de esa forma. O sea, es una de las múltiples interpretaciones que tiene el, tanto el libro como la película.
2: No, nah, interpretaciones a la madre, güey. Es que Alan Moore me diga si sí o
1: si no, güey. Pero ahí está la interpretación. <risa> ya dejen morir a También, Matrix. Pues eh. aquí le
2: preguntas, güey. Las Wachowski después de Matrix no han hecho nada más,
1: güey. Pero lo de Vivian Frundeta existe desde mucho antes de los comentarios de los Wachowski
2: sí, wey, pero eso es también como acomodarle wey. o sea, también eso, ese tema que te están diciendo ahorita, lo dicen ahorita güey cuando se estrenó la película ni por encimita te dijeron algo así
1: wey. es que te digo es, es, es algo que está abierto a, a discusión, y sí, tiene años ese, ese debate, de hecho lo puedes encontrar en cualquier blog o así Matrix 1
2: para mí es lo único que existe Las otras dos para mí son
1: una bastante buena <risa>
0: Bueno, o sea, es que no, nunca, cada... nunca vi la 3, güey la, la 2 no me gustó tan, no me gustó nada Y la 3 ya nunca la vi por lo mismo no mames, tú le dices eso a Doctor Cinema, güey. <risa> tío, <risa> casa, con... No, yo me acuerdo que ese güey estaba así de.
2: Güey, la, la, la escena de los pinches trailers es lo más verga que he visto. Yo, así, de... Doctor Cinema, güey, la neta está naquísima esa escena. No mames, la mejor persecución que he han
0: filmado en mi vida. Y yo, nada.
1: Hues... No, pero a ver, va". retomando el hilo. Digamos que Alan Moore confirma que el personaje es transgénero. ¿En qué afecta tu experiencia de la película, Rafa?
0: No, nada.
2: <risa> no,
1: bien, y Wanda Ray, güey.
0: Bueno, no bueno, bueno, bueno. Nah, la Muna sí, güey. La uno sí me lo merece. La uno no, es una güey, joya. Yo,
1: yo hablo de B de, de Venganza, no de Matrix. Sí, no,
2: B de Vendetta. A mí, la verdad, no me super hypeó. Para mí fue una película así. De, ah, pues órale, una más. Así, X. No soy fan. Realmente, es más, me caga este mame de que los de Anonymous usen la máscara y que. Pues ya todo el mundo quiera ponerse esa pendejada.
1: Güey, ¿te acuerdas cuando los de Casa de Papel decían que según B de Venganza la había copiado a Casa de Papel? No mames. <risa> sí, güey.
0: A mí sí me gusta. Yo me gusta más que... Güey, pues, sí, a mí
2: B de Venganza no. Pues te digo, para mí Las, las los lo, lo que sea, Wachowski, este... Son Las. Lana y Lily Wachowski, net, es, solamente son Matrix, güey. Y la neta, la neta, la neta. A mí me dijo el una vez me, me rompió la madre de que se la chingaron de que Tú me decías que realmente Hay un debate también por ahí De que es medio un plagio lo que hicieron güey.
1: Ah, sí Está una demanda y no sé qué Más cosas Y que eso explicaría en teoría El por qué jamás alcanzaron el nivel De Matrix original Porque le robaron La idea a una escritora Ahorita no recuerdo el, el nombre
2: si sí, algo así me, me habías comentado y la verdad es que ¿qué otra cosa les conoces, güey? Meteoro, Sock, Before Vendetta, pues vale, tiene sus fans está como para un nicho, güey Cloud Atlas, yo solo conozco dos personas que les gusta, güey y una es Doctor Cinema ¿Y
0: la, otra?
2: <ríe> la otra es un smart Smartass, de esos que te encuentras siempre en, en oficinas güey ya sabes, como que ese Godín que quién sabe cómo chingados La hace para ver un chingo de películas y así, Está bien chingona Tiene un chingo de filosofía Yo, Oye, ¿y sabes que es de un libro? ¿Lo leíste? ¿Qué?
1: De hecho a mí Claudio Atlas sí. me agrada sí.
0: Ya ves. <risa> A mí, a mí sí. tres, perdón Y parece una película ella, Esa sí tiene su, sus fans
2: Pues que para ser de ellas La verdad es que se agradecen
1: No es, no, no es muy bien lograda, pero está muy arriesgada
2: Pues sí pues mira, en, en pocas palabras, este, también eh, Disclosure no creo que les aporte tanto, pero pues para irse adentrando eh, en este mundo, si quieren al menos dejar de ser ignorantes, ¿Sí? pues es un buen comienzo.
1: ¿Y sabes qué es lo padre de Disclosure? Que eso a mí sí me gustó un buen. La decena de cantidad de ejemplos, Precisamente de películas, series, etcétera, que tú puedes ir como armando tu listado para ver precisamente sobre el tema. Eso sí me parece como muy interesante en lo que aportan. Sí, eso sí. sí, es correcto. Mencionan un montón de películas, de, o, a muchas las conocemos, otras la verdad yo no las conocía. Entonces estoy más que interesado en, en seguir ahondando en, en lo que es el cine que involucre personajes transgéneros. Y básicamente te, te remontan hasta creo que 1901 a los primeros ejemplos.
0: Sí, en cine modos, ¿sí? con los perdimos cortos ¿sí? Eh, eh,
1: eso, eso sí me pareció muy chido de,
2: Del documental y, y pasando por desconocidos como Divine Sí, exacto no, yo,
0: yo, yo recomiendo dos que, que no pasaron este, Lawrence Anyways de Javier Dolan Y Girl Que está también en Netflix La
1: quitaron de movie hace
0: como Dos meses, ¿no? Sí, más o menos, sí, estuvo en movie un mes ¿sí?
1: Y
2: fíjate que yo ya para cerrar Porque dijimos que iba a ser un capítulo corto Y ya van como dos horas ¿Han visto Transamérica?
0: No, ¿qué crees? No, no. Siempre he tenido ganas
2: es una, Estuvo nominada al a Oscar De hecho la actriz eh, Felicity Hoffman, protagonista. ¿no? sí eh, Exacto y, 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 y me acuerdo mucho del cartel Porque es ella parada frente a dos baños Hombre y mujer y, y no sabe cuál elegir Y obviamente la película Yo recuerdo que que la vi alguna vez de rebote en, en un canal y me pareció una mirada muy muy interesante y humana de, de cómo es esta situación. Yo creo que también la, la recomendaría.
1: Pues para que la vayan anotando aquellos que nos escuchan.
2: Sí. Transamérica con Felicity Hoffman.
1: Y bueno, no sé si quieran mencionar algo más. Uh -huh. Pues ya
2: que se estrene pinche tenet para dejar de hablar de esa madre, no, después es no. Culera, güey, así para poder madrearla. <risa> más,
1: más, que, más que eso, para hacerle bullying a José Luis, güey. Nada no, Y no tanto estuviste mami y mame para que estuviera <risa> bien culera. Pues sí, güey,
2: yo ya más estoy esperando el Snyder Cut para partirle su madre, güey, porque yes. estoy seguro que va a estar igual de
1: culera. Sí, <risa> yo creo que sí.
0: Vamos a ver sí, pues primero los pronto... nuevos mutantes Para, para destrozar la gusto también antes eh, ¿Qué dijiste, güey? Se acaban no los mutantes, güey Antes de que estrenen los nuevos mutantes
2: No, nah, no mames New Mutants va a estar bien chingona, güey
0: Tú sabes que no
2: <risa> <risa> Pues habrá que ver, güey Lo que sí es que, bueno, para la semana que entra Según yo, vamos a ver a Umbrella Academy
0: Sí ¿Verdad, José Luis?
2: ¿Tú ya la viste, eh, Justice? ¿Ya empezaste?
0: Creo que se me fue la luz, güey, espérame, no, no los oigo bien
2: <risa> <risa> yo, ya la, yo ya la vi y este, no quiero comentar más la, Nos platicamos la semana que entra Y aparte de Umbrella, ¿qué más vamos a, a comentar la semana que entra? Eh,
1: Ricky Morty, la nueva temporada que se acaba de estrenar eh, De hecho, José Luis ya la vio Y ya nada, saltamos nosotros Entonces, en lo que nosotros vemos Ricky Morty él va a tener que ver Umbrella Academy. Uh -huh. juega! <risa> y, y nada, de que no sirve el micrófono, que se me fue la luz.
2: No fue verdad, pero no más. <risa> Está bien. Bueno, pues entonces esto sería todo por, por este capítulo. Eh, les recomiendo que escuchen todos los podcasts que tenemos desde hace que dos meses. Han sido pura recomendación que pueden tener acceso a través de plataformas de streaming, entonces para los que todavía guardan eh, eh, pues el resguardo en casa y están cuidándose de la pandemia, que la verdad son pura mala noticia en, allá afuera mejor enciérrese a ver películas eh, ¿Algún otro comentario, Iván?
1: No, es, si es que llegan a ir a, a un cine ahorita que en varios lados se abrieron vayan con su cubrebocas no compren alimentos no se quiten el cubrebocas en, en la sala traten de cuidarse lo más posible vayan en horarios en los que no suele ir mucha gente y si van a ir a ver cine pues como dijo José Luis compren toda la sala porque si no pues que hay que no
2: y güey neta si si van al cine vayan a ver esa película que digo que yo vi la, la cacería luego si quieren hablamos de ella pero what the fuck con esa película bueno, pues entonces eso sería todo por, por este capítulo. Yo soy Rafael Rosales.
0: Yo soy Iván Belmont. Y yo José Luis Ayala.
2: Y recuerden que...
0: Amamos el cine. Y a Nolan. A no a las series. Ah, <risa> <risa> ese, güey.
2: Hasta la próxima. <risa>